0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zu einer neuerlichen Review von All Elite Wrestling und auch ein bisschen NXT. Bei mir ist das Wetter ziemlich verregnet, also perfekte Momente, um jetzt hier mal ein bisschen über die Shows zu reden, ein bisschen Podcast aufzunehmen und mich mit dem Jens zu unterhalten. Hallo Jens.
1: Schönen guten Tag. Bei uns ist es ziemlich sonnig.
0: Ja, das ärgert mich jetzt gerade, aber <lacht> Ach, hier ist das schon seit Wochen irgendwie trübsinnig. Ich könnte ja jetzt schon fast irgendwie sagen, wir hätten wieder einen richtigen Herbst und es gibt keinen Klimawandel. Würde echt? ich damit eine Diskussion bevorzugen oder provozieren?
1: Ähm, muss man auch dazu sagen, statistisch ist es, glaube ich, der ist Oktober viel zu warm und tatsächlich, wir hatten einen echt schönen Oktober. Also mhm. war größtenteils sonnig.
0: Willst und du sagen, dass ihr wieder eine Grenze hatten?
1: habt? Möglicherweise. <lacht> <lacht> über uns lacht die Sonne, über euch. Nein, das ist
0: auch über- ja, irgendwie... <lacht> Freitag kam ich von der Arbeit, kurze Strecke fahre ich immer mit dem Fahrrad und mhm. als ich losgefahren bin, hat die Sonne geschienen und von jetzt auf gleich gab es einen Einbruch. Ich konnte mich ah. überhaupt nicht mehr unterstellen, Ja, einer halben Minute, ich war durchnässt.
1: Ah, das sagt er. Das auf, A- um, auf Arbeit oder von der Arbeit zurück?
0: Nee, von der Arbeit zurück.
1: Ja, das geht ja noch. Hinzu, es wäre schlimmer.
0: Ja, besser als die paar Tage davor, als es den Feueralarm mitten im Regen gab. Ach du Kacke. Das fanden die Leute nicht lustig.
1: Das ist ja So als
0: Testannahme. ne?
1: Oh ja, das muss unbedingt sein. Das kann man mal machen. Naja. Ja, die Forscher.
0: Forscher. Ja, muss auch mal sein. Aber ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, als ich im Regen gespielt habe. So <lacht> ja, da ist dir dann alles egal.
1: Ja, natürlich kommst du dann auch nicht mehr drauf an. Genau.
0: Hab mich gefühlt, als hätte ich Monday Night Raw durchgeschaut.
1: <lacht> da bist du aber durch, <lacht> du <noch> durchgeschwitzt. <lacht>
0: Nee, Spaß beiseite, ne? Ernst kommt rein und ja. wir beginnen mit der Show. AEW Dynamite Ausgabe Nummer 3. Wir waren dieses Mal in Philadelphia. Und das Ganze sollte mit dem Erstrunden Match im Tag Team Title Tournament beginnen. SCU gegen die Best Friends. Aber noch während SCU den Entrance hatte, wurden sie von den Lucha Brothers attackiert. Christopher Daniels auch mit dem package pile Driver auf die Rampe ausgeschaltet. Man wollte das natürlich dann sofort als harte Attacke und auch als richtige Vernetzung verkaufen. Es wurde das berühmte X gemacht. Die Young Bugs sind auch rausgerannt gekommen, um sich nach Daniels zu erkundigen. Scorpio Sky hatte die Lucha Brothers zwischendurch in die Flucht geschlagen und sich dann selbst als teilnehmender Partner von Kazarian in das Match gebuckt. Ja. Vorweise auf das Match eingehen, würde ich mal sagen. War ein flotter Start in die Show auf jeden Fall. Man hat die Konfrontation der beiden Teams aus der letzten Woche, das war, glaube ich, die letzte Woche. Erste oder erste Woche. Gut wieder aufgegriffen. Ja, so kriegt die Lucha ist jetzt nicht wirklich als Heels over, aber zumindest als sagen wir mal egoistische Wichser.
1: Genau. Ja, ähm ich glaube, jemand wie Phoenix als Hero zu kriegen, wird auch schwer. Pan- Pentagon Junior, ja. Sagen wir so, vom Charakter her würde es zumindest irgendwie passen. Aber Phoenix ist halt irgendwie genauso wie Rey Mysterio zum Il zu tören. Das ist irgendwie, widerspricht irgendwie theoretisch allen, allen Regeln des bro wrestlings ähm, Man
0: hätte es ja mal als Ray Duck versuchen können.
1: Ja, aber der ist immer noch ein kleiner Sprungfroh. Ja. Und immer noch in jedem Match der Undertalk. Das ist irgendwie nicht so jeglicher Psychologie. Man, ist schwierig. Ja, ist, ich glaube, w hat es ja mal probiert. Ähm, ja, naja, ähm, im Grunde, was wollte man damit bezwecken? Ich weiß nicht, ob Daniel vorher schon verletzt war, bin ich mir nicht so sicher, oder ob man ihn hier ja einfach rausschreiben sollte, wollte erstmal. Ähm, aber man kann es im Grunde zusammenfassen, dass man versucht hat, äh, Scorpio Sky ja. zu bringen. Und mhm. das ist auf äh, beeindruckende Weise gelungen, muss man mal so sagen.
0: Ja, ich war sogar etwas überrascht, wie gut der Pop für ihn war. Also, SCU ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt im (lacht) (lacht) AEW-Universe. Genau. Nein, bei der dort herrschenden Fangemeinde bezeichnen wir sie mal besser als solche. Und ja, damit hatten wir dann ein Match von Scorpio Sky zunächst in einem Schuh, also in beiden Schuhen, dann in einem Schuh, dann hinterher in gar keinem Schuh mehr. Zusammen an der Seite von Frankie Kazarian gegen die Best Friends, Chucky e. T und Trent Beretta. Und zu einer kleinen Überraschung haben dann am Ende sogar SCU irgendwie ein bisschen unspektakulär gewonnen, will ich fast sagen. Also das Match war wirklich gut geführt, hat Scorpio Skull, wie du schon sagtest, wunderbar auch overgebracht. Gerade die Aktion auch. Der erste, erste Schuh wird dann ins Publikum geworfen, auch vom Pentagon. Beim zweiten entzieht er sich dann selber aus, wirft ihn auch ins Publikum. Er kommt zurück. Da hatte ich diesen John Cena Flashback Moment. Das <lacht> ja, eine Shirts. Match mit dem Shirt, wo es glaube ich vier oder fünf Mal ja. davor zurückgekommen ist, musste ich dann durchaus ein bisschen schmunzeln. Ja, das Finish, das fand ich, weiß ich nicht, das kam irgendwie so völlig aus dem Nichts.
1: Ja, war übrigens, also grundsätzlich,
0: was vermockt nee, Ich weiß es was, nicht, ob es so sein nicht, sollte.
1: Es sollte halt eine Powerbomb sein und als wenn der Gegner aufkommt, sollte halt dieser Dropkick kommen. Also timingmäßig relativ schwer zu äh, schaffen, aber es war jetzt nicht, irgendwie, es sollte nicht irgendwie was ganz anderes sein, irgendwie ein Dropkick, während der Gegner nach oben war oder irgendwie so. Es ich dachte irgendwie so eine, noch
0: mit, so, mit einer elektro kombination oder ja, irgendwie sowas, sah es zumindest erst aus.
1: Ja, ja genau, es, es sah halt, ja, weil das timingmäßig eigentlich, wenn du das irgendwie sagen willst, in dem Moment, wo der auf die Matte kommt, dass du mit einem Dropkick ankommst, timingmäßig mhm. eigentlich fast nicht zu schaffen. Also das wird immer ein bisschen komisch aussehen. Aber es war halt mehr oder weniger so geplant, obwohl man hätte denken können, dass es nicht so war. Ähm ja, warum er sich den zweiten Schuh dann ausgezogen hat, nachdem er von Chuck Taylor in den C gewissen wurde, weiß ich jetzt Ich hätte mir irgendwie einen zweiten Schuh eher geholt. Ähm nee, aber ähm Ich
0: weiß gar nicht, warum er mit einem Schuh rumgelaufen ist. Das ist ja erst die Frage, Jens. Das Du läufst ja, doch nicht gerade mit einem Schuh. Das ja, ich
1: glaube, wenn du so mitten im Match bist, Adrenalin und so, denkst du jetzt vielleicht nicht dazu. Du hast vielleicht auch nicht immer die Zeit dazu.
0: Äh, die ja, das ist Schuh eine Frage, die wird uns noch über Generationen beschäftigen.
1: Ja, denke ich auch fast. Nee, ja, aber nur mit es kommt einem gut rein. Schuh. War nachher, glaub also nach dem Match äh, so ober wie bisher noch nie in seiner Karriere, sage ich mal so.
0: Ja, ist ja auch eigentlich mehr oder weniger noch der Frischling in der Gruppe. Ja. Die beiden anderen sind ja schon seit Unzähligen Jahren zusammen, aber da hat sich echt was gefunden, was ziemlich gut passt.
1: Ja. Und jetzt auf jeden Fall, äh, für mich jetzt mit Favoriten auf den Titel.
0: Ja, man hat auf jeden Fall jetzt ziemlich viel Dynamik da reingebracht. Gerade ist jetzt, glaube ich, auch die nächste Paarung, oder? Ist das Finale? Äh, Wir könnten im Finale aufeinander treffen, ich, oder jetzt schon? Warte
1: mal, das, ich glaube im Halbfinale, aber das sagt jetzt gleich ganz genau, warte. Das ist nämlich, ähm auf, äh, Ausgabe Nummer vier. Äh, nö, es das wäre das Finale.
0: Oh, das, okay, ja, dann, ich glaube dann.
1: Ja, dann wobei. hat man es
0: natürlich sehr logisch gebuckt, also wird es nicht so kommen.
1: <lacht> wir sind hier nicht <lacht> bei WWE. Ich glaube, dann, dann haben wir unser Finale. Wobei, wobei, was mich dann eins wundert ist, aber ja, obwohl es würde ein bisschen zu AEW passen. Also die Halbfinale ist diese Woche sind dann äh, Private Party gegen Lucha Brothers. Hm.
0: Aber und Dark Order, ey. Und
1: Dark Order gegen SCU und es würde dazu passen, dass man vielleicht bei Dark Order doch gemerkt hat, dass die nicht so gut ankommen und äh, äh, jetzt geändert hat auf SCU, weil dann Ach, würde das natürlich passen. Denn ähm, keine Ahnung, Private ich Party. Ich hätte auch
0: mit Dark Order gerechnet und hätte ja. gesagt, da muss ein Face Team natürlich ein Starkes als Gegenpart.
1: Ja, aber eben genau und Private Party, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Aber lassen Sie uns überraschen.
1: Weil ich finde ja, Lucha Bros. und SEU, gerade SEU jetzt nach dem Match, äh, den kannst du jetzt auch Scorpius und Gnarrion ohne Probleme in den Titel geben. Und dann hast du eigentlich für das Finale Win-Win. Egal, wer gewinnt, das passt schon irgendwie. Und
0: ja, du, kann, du musst die Lucha Brothers jetzt eigentlich auch ins Finale gucken, weil ja. mal abgesehen von den Young das sind deine Stars. Gerade Pentagon kommt ja unfassbar gut an. Mhm. Und das sind ja auch, ja gut, die Dark Order sind auch, das sind mal richtig deutliche Heals, aber es funktioniert einfach. Die kannst du in jedes Match stecken, die funktionieren. Was jetzt wirklich was Vernünftiges aufgebaut. Und ja, das Finale kommt ja auch noch bei der Weekly. Das kommt ja auch noch nicht mal beim Pay-per-View, oder?
1: Ähm,
0: ich meine, nicht am 30. Finale Oktober. Ist
1: 30. Oktober, genau. Ja. Hm. Hm. Ja, es wird auch hier so eine Sache. Am 30. Oktober ist das Finale, dann ein Match mit Jericho und ein Match mit Moxley.
0: Ja, die hauen im Moment. Oder können wir hinterher so als Fazit noch mal ein bisschen fast zu viel raus, würde ich sagen.
1: Hm. Ja. Naja, es kommt halt ein bisschen auf die Paarung drauf an. Ich meine, nur weil die Champions antreten ist, du darfst halt nicht irgendwie jede Woche im Titelmatch bringen. Dann hast du irgendwie gefühlt so Impact vor zwei Jahren, dass jede Woche ein Titelmatch und irgendwie ein Crutch-Match war. Das wird ein bisschen too much. Du musst auf irgendwas hinarbeiten und damit irgendwie die großen Sachen bei den p bringen. Aber solange wie das Turnier läuft, oder ja klar, das Turnier hier läuft, ähm, Hast du halt zwangsläufig immer große Matches. Ich finde halt, die Titelmatches, die es jetzt so gab, hätte es jetzt nicht so unbedingt gemacht.
0: Ja, das meinte ich so ein bisschen. Diese Show war auf jeden Fall vollgepackt und das einzige Match, was keine wirkliche Bedeutung hatte, war dann das zweite Match. Oh, das ist eine Überleitung, Jens. Mhm. Die hätte nur von Apropos gekontert werden können. <lacht> ja, und sollte mal ein bisschen hier das Psychothek in des Inner Circle vorgestellt werden, Santana und Ortiz, die traten in einem Match gegen John Silver und Alex Reynolds an. Und ja, kurze Geschichte, zwei Minuten. Clara Sieg hat die Heels gestärkt. Jericho danach noch mit einer schönen Promo hat Le Champion. Ja, siehst du, du gehst Pilze sammeln. Und den Champion haben wir da schon auf dem Bildschirm. <lacht> genau. Ja, ich hau ich euch die der raus.
1: Ja, ja, muss sein. Irgendjemand muss sich aber. <lacht>
0: Was habe ich jetzt letzte Woche für einen schönen Spruch gehört? In der Regel haben Wikinger rote Bärte, Jens.
1: Ah, oh, oh, oh nee. <lacht> ah, Dafür würde sie ja. ja fast schon Fips Asmusen schämen.
0: Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall hat Jericho im Namen von Santana Ortiz ein Match gefordert für den full Gear pay per view die Young Bucks gegen den Inner Circle Santana und Ortiz. Und man hat natürlich dann auch sofort gesagt, ja, die Youngbacks werden es sich wahrscheinlich nicht bitten lassen und äh, nehmen lassen und das Match schon mal vorsorglich ein bisschen angekündigt. Also, ja. ja. Bezüglich des Squash-Matches, ich habe bei unseren Kommentaren gelesen, manche meinten, ach, das ist jetzt hier Win-Loss-Statistik, man kann das ja eigentlich gar nicht aufnehmen jetzt, weil ein Squash-Match, das ist ja jetzt nicht genauso viel wert wie ein normales Wrestling-Match, aber ich bin der anderer Meinung. Genau solche Matches braucht es halt einfach auch, um den Leuten, neue Teams vorzustellen. Wenn du mal irgendjemanden mal wieder nach einer Niederlage ein bisschen stärken möchtest. NXT hat es diese Woche ja auch gemacht bei, ähm, hier, Matt Riddle oder auch bei ja. Killian Dane, dass man einfach mal einen schwächeren Gegner gibt, den sie auseinander pflücken. Oder mal wieder gezeigt wird, so, die haben verloren. Jetzt haben sie wieder gewonnen. Jetzt sind sie wieder back on track. Und genauso ist es hier halt auch. Das sind halt nicht die etablierten Namen, aber ein Sieg ist ein Sieg.
1: Richtig. Und man muss eben halt noch dazu sagen, es ist halt, die Frage stellt sich ja eigentlich schon gar nicht. Weil nämlich schon gesagt wurde, und das eigentlich sagt man seit Wochen immer wieder, dass auch die Art der Siege eine Rolle spielen. Das bedeutet, es kommt auch darauf an, wen du besiegst und wie du ihn besiegst, um ein Titelmatch zu bekommen. Das heißt, fünf Squash-Matches werden nicht das gleiche sein, wie Pack der äh, Page und Omega geschlagen hat. Das ist einfach... Nicht dasselbe. Das hat man schon angekündigt. Dass nämlich ähm, nicht nur die reine Zahlen, sondern auch, wem man geschlagen hat, eine Rolle spielen wird. Der weiß.
0: Ja, es ist ja ohnehin. Also es ist schwierig, mit so einer so Statistik gedöns umzugehen. Wichtig ist halt, dass es für die Leute nachvollziehbar bleibt. Derjenige und derjenige hat sich dieses Match verdient, weil er halt den und den geschlagen hat, weil er so und so viele Matches in Folge gewonnen hat. Und darum geht es dann am Ende auch.
1: Genau, und ich denke einfach, man muss halt so, guck mal doch mal ein bisschen aufs Boxen und oder oder auf MMA. Da geht's ja auch. Was anderes ist das ja am Ende nicht. Ja, du. Da, hast, da kommst jetzt du, auch. Du
0: gewinnst gegen Dödel und irgendwann hast du einen Ausscheidungskampf gegen genau. die Großen und dann verlierst das du das war's. Titelmatch.
1: Richtig. Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass du erstmal auf einer Losing-Streak warst, also jetzt nicht 10 zu 0 oder weiß ich was nicht, aber erstmal zwei Fights verlierst und dann gewinnst du drei nacheinander drüber du ein Titelmatch. Hallo, wir hatten Brock Lesnar seinen, seinen seinen, seinen äh, Titelfight damals bekommen das erste Fight verloren, dann zwei gewonnen gegen zwei Leute. Schwupps hat dann, ich glaube, sogar (lacht) einen Kampf gewonnen, ich weiß gar nicht.
0: nicht. Der hat auf jeden Fall nicht viele Matches Kämpfe. Genau.
1: Du musst halt irgendwann mal ein paar wichtige Matches gewinnen am Stück und dann wirst du ein Titelmatch bekommen. Und das heißt, das geht theoretisch auch, wenn du bei einer Bilanz von 10 zu 10 stehst, wenn die letzten fünf Kämpfe gewonnen hast. Also das ist einfach, das ist jetzt nichts grob, wo du sagen kannst, jetzt wird dort wirklich... ähm, immer genau geguckt, wer am meisten Siege und Niederlagen hat, das ist es ja nicht. Es ist das, wer im Moment am meisten Momentum hat und wer es sich im Moment am meisten verdient hat. Dass das am Anfang jetzt natürlich noch ein bisschen anders aussieht, als wenn das in zwei Jahren aussehen wird, das ist ja logisch. Ne? In zwei Jahren wird das ein ganz ein anderes Bild ergeben. Da kannst du nicht mehr darauf gucken, wer jetzt die meisten Sieger hat oder so, sondern da kommt es wirklich darauf an, wer in den letzten zwei, drei Monaten am besten war. Genau wie es in MMA oder wie es in Boxen auch ist. Das ist halt eine längere Zeitraum, logischerweise nicht zwei, drei Monate, sondern eher zwei, drei Jahre. Aber ja, der Sache, glaube
0: ich. Ja, das Einzige, was man wirklich noch in meinen Augen überarbeiten sollte, ist die Windows-Statistik auf der Homepage, weil das ist ein bisschen unübersichtlich dort. Ja. Da hat man halt Singles-Record, Tag Team-Record und Trios-Record angeführt. Und dann hast du beispielsweise einen Angelico, der Singles 00, Tag Team 0-3, Trios 0, 0 Und am Ende steht dann 2 zu 3 overall.
1: Genau, also ich würde einfach hätte man so machen, halt
0: seine Statistik in welchem Bereich er auftritt und irgendwie Rest oder Multiman oder was auch immer.
1: Ja, ich Multiman ist ja eigentlich auch singles statistik Also, normal brauchst du eine Statistik für Singles-Matches, wo du als singles antrittst und einen ja. wo du als in, in, in Form eines Take-Teams antrittst. Und also brauchst du eigentlich nur zwei Statistiken. Es braucht eigentlich keine Trios, wenn du keine Trios titel hast. also
0: ja Quatsch. Und Gut, Tag-Team, wenn du jetzt in einem 8 Man tag team match bist und so, ist natürlich wieder ein bisschen was anderes, weil du dann halt nicht mit deinem bevorzugten Partner beispielsweise nur alleine antrittst und das ein bisschen verfälscht. Aber ja, es es ist noch ein bisschen Arbeit da, sagen wir es mal so.
1: Ja, es wird übrigens dann demnächst auch Top-Fives geben. Und ich denke mal, also es ist wirklich so, wie man es bei UFC und so
0: weiter kennt. Ähm, bei SmackDown meinst du wohl?
1: Nee, nee, bei also, dass man bei ALW jede Woche eine Top 5 erstellt und der besten Take-Team teams der besten Wrestler und da wird man eben sehen, dass es nicht nur die reine Zahl ist, sondern auch die Art und Weise der Siege. So wie es im UFC mit den Top 10s, mit den Rankings im Grunde auch macht. Und wenn du dann als Nummer 5 halt die Nummer 1 schlägst, dann hast du gute Chancen auf den Titelmatch Auf gut Deutsch.
0: Klingt nach einem Plan. Hm. Apropos Plan für Full gear. <lacht> <lacht> oh haben wir das Titelmatch um den AEW World Championship zwischen Cody und Chris Jericho. Und hier stellte man Cody nochmal in einem Videopackage wunderbar vor. Richtig schön produziert, sah sehr, sehr professionell aus. Also da hat man sich finanziell auch, denke ich, mal nicht lumpen lassen. Und Cody da so ein bisschen so auch als den nachdenklichen Typen vorgestellt, der diesen sich alles unterordnet, dass praktisch, wenn er dieses Titelmatch hat, dass man ihn erstmal dann bis zu dem Match in Ruhe lassen muss und dass er es für seine eigene Geschichte eigentlich braucht, hier den Titel zu gewinnen, um sich selbst da zu beweisen, dass er es drauf hat.
1: Ja. Ähm, ja, man hat für die Videopackages richtig gute Leute sich geholt. Ähm die das eben halt auch schon manche machen, auch für die verschiedenen Promotions. Ähm, ich fand das Video großartig. Also, im Grunde ist es ja nicht anders, dass du irgendwie den Charakter den Leuten... Ich brauche viel mehr von sowas und von kurzen Promos, bin ich der Meinung. Ähm, du bringst die Leute ähm, den Zuschauern näher, ähm, erklärst denen ihre Beweggründe und ähm, es ist halt relativ einfach, mit Babyface dann mitzufühlen. Ne? Also Cody hier als der, äh, der Fokussierte und der Getriebene, dem irgendwie was zum, zum Glück fehlt, für das er jetzt hart im Grunde arbeitet und er braucht das unbedingt. Man kann jetzt immer so Dinge finden, wo man sagt, wo man immer ein bisschen rummäkelt. Ich habe gesehen, dass einige geschrieben haben, äh, äh, dass man hier den ROH- und NW, NWE-Titel unter den Tisch fallen lässt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Habe ich gar nicht so gesehen. Die DDP hat seinem Vater zitiert. Und der Vater hat gesagt, dass der erste Titel immer was Besonderes ist. Es kann durchaus auch der erste AEW-World-Title-Gewinn sein.
0: Ja, es ist halt noch mal was anderes. Ich habe da jetzt gar nicht so genau drauf geachtet, muss ich ehrlich sein, Ich habe es gehört, dachte mir, okay, aber das ist halt für ihn noch mal wie ein Neustart und der Beginn von wirklich, sagen wir mal, seiner richtigen Karriere, wenn man das Ganze so richtig interpretiert, finde ich, aus diesem ganzen... Geschichten, die da jetzt schon seit Wochen erzählt werden um Cody. Das vorher, das war ist Vergangenheit und jetzt geht es darum, alles auf Null und jetzt startet die neue Zeitrechnung. Hm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, es passt jetzt zwar irgendwie rein, also weil, weil JR hat ja auch gesagt, vielleicht muss er muss aus äh, Cody, dem offiziellen wieder Cody, der Wrestler werden. Ich, ich hätte es irgendwie ja. besser gefunden, wenn man das nicht so, so aufgreift, dass ja. die den Kulissen irgendwie das sagen haben.
0: Ja, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, aber weiß es auf der Seite, auch, Seite weiß es
1: natürlich ja.
0: Aber es ist natürlich dann auch, um ihm nochmal sozusagen den Boost zu geben, weil dann gezeigt wird, hier Chris Jericho, der fährt dahin, der wrestelt sein Match und Cody hat dann schon seine 20 Meetings hinter sich, ist morgens früh aufgestanden, musste schon das und das ja. abarbeiten, musste sich mit denen rumnerven und hat dann noch dieses Match. Man kann es natürlich auch ein bisschen so auslegen, dass es dann als Entschuldigung gewertet wird, wenn er am Ende verliert. Ne? Er hat ja schon so viel Stress äh, heute, und äh, äh, aber ich glaube nicht, ja. dass man es so auslegen wird.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Ich denke, ja, so, so billig wird man da nicht raus, also sich rauswenden.
0: Aber na, ich, ich, ich finde es zumindest folgerichtig. Man hat von vornherein die hier Cody, die Bugs und so, das sind die Gründer dieser Promotion und dementsprechend greift man das halt dann mehr oder weniger auch auf.
1: Gut, ich meine, äh, ja.
0: Wenn es nicht zu so viel wird, ist okay für es,
1: Ja, es, es, es wirkt als, äh, es sind halt, es sind halt auch die Leute am Ende, die entscheiden, es, man wird immer dann, dann den Punkt haben, wo sich Leute darüber beschweren, keine Ahnung, äh, dass sie sich einen Titel spucken und so weiter und so fort, äh, hast du ja jetzt schon. Und das ja. dann aber noch in die Story so auffließen zu lassen, also den auch noch zu sagen, ja, pass auf, das sind ja eigentlich die Leute, die das zusammenpucken. Äh, ist schwierig. Ja.
0: Da muss man dann halt wirklich Konsequenz und Glaubhaftigkeit beweisen.
1: Richtig. Aber gut, solange wie man jetzt nicht irgendwie, was ja so der Kampf um die Macht und so weiter, äh, die guten ja. alten TNA-Zeiten anfängt, dann.
0: Und solange er jetzt nicht mit 20.000 Leuten rauskommt und Chris Jericho screwt, ist ja alles okay.
1: Ja. Also gut, solange wie ein Babyface bleibt und auch ein echtes Babyface bleibt, dann. Ja. Wird das schon passen, denke ich.
0: Dann hatten wir das erste Titelmatch des Abends. Reho mit der ersten Titelverteidigung gegen Dr. Britt Baker. Ich bin gerade überrascht, dass das Match nur acht Minuten ging. Kam mir deutlich länger vor beim Gucken. War auf jeden Fall ziemlich flott gefühlt. Ja, nee. Nicht, nicht, nicht im schlechten Sinne, aber ich dachte, auch, oh, jetzt acht Minuten, das ist aber... War auf jeden Fall flott gefühlt. Ja. Reho am Ende mit einem Konter zum Sieg. Hat ihr geholfen, dem Titel geholfen. Baker jetzt nicht zu sehr geschwächt. Allerdings... Mein Kritikpunkt wäre hier, man hat halt auch ein unnötiges, so relativ unnötiges Titelmatch angesetzt, hat aber auch nichts für die Zukunft nach vorne gebracht. Gut, du musstest, du konntest das Match jetzt eigentlich nicht nächste Woche ansetzen, weil dann wäre man irgendwie in Bakers Heimatstadt gewesen und dann hätte es Baker natürlich auch in einer anderen Rolle gehabt. Riho nicht als dieses Babyface, was sie im Moment verkörpert, oder wäre zumindest schwierig geworden. Aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Also, ist okay. Das Match war auch okay, gut. Aber mir fehlt da irgendwie noch so ein bisschen die Verstrickung, die Zusammenhänge. So im Vergleich, jetzt NXT gucke ich mir an. Ist klar, du hast da diesen überdominanten Champion, der eigentlich ja schon alles weggekloppt hat, aber Jetzt hast du dann die Verwandten von Io Shirai. jetzt Bianca Belair will das Ding wieder haben. Du hast jetzt Tegan Nox, die jetzt da hinkommt und zumindest schon mal mit dem Champion gerät. Dann hast du Rhea Ripley, die ihre Ansprüche geltend macht. Du hast insgesamt einfach eine riesige Tiefe da drin. Du hast dann noch ein paar Damen, die knapp da drunter sind. Du hast noch Mia Yim, du hast noch Candice LeRae, du hast noch Dakota Kai. Dann hast du so ein paar Opfer wie Alia und ich weiß gar nicht, wie die andere da heißt, mit der es immer rumläuft im Moment.
1: Äh, uh. Welche nee, weißt du jetzt genau?
0: Ja, die, die mit Alia jetzt zum Ring kommt im Moment immer.
1: Äh, ja.
0: Genau. Ist ja auch egal. Ja. Aber du hast auf jeden Fall eine gewisse Tiefe und jetzt hast du hier ein Titelmatch in der dritten Woche gebracht, wo du noch gar keine Tiefe hast und du hast halt auch nichts dafür getan, dass irgendwas passiert. Du hast kein weiteres Match irgendwie gebuckt, kein Segment, keine Promo oder so. Du hast jetzt hier einen klaren Sieg gehabt. Baker muss sich jetzt erstmal wieder hinten anstellen.
1: Naja, ich glaube, es hängt, man hat einfach ähm, vor Wochen schon, oder ja, vor Wochen, auf jeden Fall vor Wochen schon angekündigt, für diese Shows, eben halt, um Tickets zu verkaufen, wollte man Matches ankündigen, große Matches ankündigen, na? weil man ja Tickets verkaufen will, logischerweise. Und man weigert sich eben dann halt auch den alten guten BWE- oder Triple-E-Trick anzuwenden und einfach äh, am Ende etwas zu bringen, einfach weil man es kann.
0: Nö, das, das ähm, finde ich ja auch absolut. Richtig, so, wenn man es ankündigt.
1: Und das weiß dass man, das ich machen jetzt halt. will, aber
0: man hätte es vielleicht noch mit irgendwas verknüpfen sollen. Vielleicht nach dem Match einfach nur jemanden, der rauskommt. Weiß nicht, hier ein Blickkontakt oder irgendwie, weißt du, irgendwie sowas mal. Ja. Das muss ja dann nicht sofort zu so einem Match führen, aber zumindest schon mal, aha, da hat jemand Interesse oder irgendwie, weißt du, so kleinere Konfrontation.
1: Richtig, also man, ich denke einfach so mit, mit, mit ruhigeren, schleicherenden Aufbau kommt man manchmal besser. Als wenn man jetzt irgendwie so über. Also es gibt jetzt auch nicht viel Gründe, warum Britt Baker jetzt den Titel-Match, das Titelmatch bekam. Und vor allen Dingen, äh, keine Ahnung, ich dachte immer, Britt Baker wäre dann so auf sich diejenige gewesen, die man da irgendwie zum Aushängeschild der, der Division aufbauen will. Äh, der jetzt nur so, mehr oder naja, grundlos will ich nicht sagen, aber so hast du den Titelmatch gegeben, ich weiß nicht. Ähm, kommt mir noch ein bisschen komisch vor. Also gra- gerade bei den Frauen, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, um ehrlich zu sein. Aber. Man muss auf der Seite auch wieder sagen, mit Rio hat man offensichtlich irgendwas am Laufen. Also ich check's jetzt noch nicht genau, warum das so ist. Weil so hundertprozentig überzeugt hat es mich noch nicht. Ich Aber muss halt
0: Kenny, Ich kann mir nur Kenny Omega ein bisschen erklären und dass man jetzt wirklich mit einem kompletten Gegenpol zu Jericho agieren möchte.
1: Nee, das finde ich auch okay. Das finde ich auch okay. Ähm, wenn du jetzt das Match jetzt anguckst, das war. Boah, passt schon irgendwie? Und dann irgendwie am Ende gegen Ende des Matches äh, waren die Fans auf jeden Fall. Plötzlich alle auf Rios Seite. Das ist schon ähnlich wie bei einem Match gegen Nyla Rose.
0: Ja, wobei das man zu erklären, nicht gesehen nicht, hat. Aber Es hat deutlich besser funktioniert als mit einer zu riesigen Person. Das ist richtig. So vom ganzen Ablauf her einfach. Das ist richtig.
1: Das Finish war dann, war dann, war dann auch passend. Und äh, Rio kommt wohl auch bei den jungen weiblichen Zuschauern gut an, bisher bei den Viertelstunden-Ratings und so. Also hat man zumindest da was am Laufen. Also irgendwas macht man ja richtig. Ähm. Aber ich denke, generell ist das mit der Frauen-Division noch ausbaubar. Ich glaube auch, was das Personal angeht. Ich glaube, man sollte ein paar von den Leuten, die da bei der Battle Royale sind, dann doch fest verpflichten, wenn man die, die irgendwie Ja, haben Es kommt. gibt ja auch
0: so noch relativ viele Leute auf dem Markt, also...
1: Ja, muss man eben mal gucken. Mercedes Martinez und so weiter und so fort. Also wie gesagt, bei der Battle Royale waren ja wirklich ein paar Leute dabei, die auf dem Markt sind und... Äh, die man holen kann. Ich glaube, da sollte man zuschlagen. Man kann es im Moment, ich glaube, noch
0: ganz gut gebrauchen. Ja, wo, war, wo du gerade über die, das Ankommen bei den Kindern gesprochen hast? Wie geil war denn dieses äh, Dark-Segment hinterher nach der <lacht> Show mit, mit diesem Kind, was aussah wie Orange ja. Cassidy? Das okay. war aber auch eine coole Socke, ne, der Kleine?
1: Ja, 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 ja. Der hat das also, schon gut verkörpert. Und auch da wieder. Man, was ist denn? Der, also ich glaube, AEW ist nicht für jedermann. Aber du merkst halt ein, relativ eindeutig, wen man anspricht und wen diese Charaktere anspricht. Denn Orange Cassidy, so albern wieder Charakter ist, der ist auf eine gewisse Art und Weise, ist der Gold. Ja. Der ist absolut Gold. Und wie gut war denn auch bitte der MGF wieder?
0: Ja. Weißt du, du wundern, an wem du der mich erinnert. Kannst du nicht, also du wachst genau. jetzt nicht.
1: Das ist der Vergleich, <lacht> vielleicht wird mir das irgendwann mal auf die Füße fassen oder so. Aber weißt du, an wen mich der erinnert?
0: Haus raus. An The Rock. Uh.
1: Ich, ich, ja, also, da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber wenn, wenn du siehst, wie, wie der. Ja, komm, Rocky der
0: Rocky Maivia ist auch nicht an einem Tag.
1: Vollkommen <lacht> richtig. Im Gegenteil, der hat, den, wir glauben, einen wesentlich schlimmer, oder schwierigeren Start als MGF. Also, Rocky war in dem Alter, glaubt, was jetzt seine Präsenz und so weiter anguckt, nicht so gut wie MGF heute. Ähm, na wohl, na, Rocky hat auch jung angefangen, da will ich gar nicht sagen. Müsste, müsste man gucken, wie. Wo, wo der so 96, wie alt war der? 96.
0: Oh, ich weiß ja auch nicht, was wie alt der jetzt ist. Der sieht seit 10 Jahren gleich ah,
1: 45 aus. 45 oder so. Ne, 47, ach. 800. Okay, Rocky war 96, war der 24. Das bedeutet, man kann mit Fug und Recht sagen, dass MGF äh, in, mit 24 besser sein wird als to Rock. Weil er ist jetzt schon, er ist jetzt 23. <lacht> ähm, ich meine nur, wie er im Grunde sich gibt, wie er im Grunde auch spontan sein kann, wie er im Grunde äh, die Comedy drauf hat, genau wie die Heal-Promos drauf hat. Ähm, und wie er trotz Heal-Promos ähm, sofort die Leute auf seiner Seite hat. Also äh, die ja, Leute lachen auch gerne mit ihm, glaub. Und das ist, glaube ich, was, was du an Sachen Star Power auch nicht kaufen kannst. Ich glaube, wenn sie es mit dem nicht verkacken, hat man da auf, auf Sicht was richtig, richtig Großes.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall immer wieder erfreut, ihn zu sehen, macht Laune. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Irgendwann auf jeden Fall in Programm mit Cody, aber ja. das muss auch nicht zu kurzfristig sein, finde ich. Das kann man ruhig mal richtig lang köcheln lassen. Und diese Anleitung.
1: Genau. Und wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt. Äh, ja, naja, gut, man mu- muss sehen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Aber Cody ist auch ein verdammt gut agil. Ja. Soll das heißen, wenn du am Ende genau das Gegenteil bringst. Also, wenn Cody gewinnt, dann irgendwann den World Title und so weiter und so fort. Und MGF, die sind immer noch Freunde und alle warten darauf, dass MGF turnt. Und MGF, keine Ahnung, hat dann eine Winning Streak und verdient sich ein Titelmatch. Und dann soll es zum großen Titelmatch kommen. Und jeder glaubt irgendwie, dass MGF turnt. Und am Ende verteidigt Cody aber seinen Titel unfair Und Cody turnt gegen MGF. Kannst du ein Probleme bringen?
0: Wäre auf jeden Fall eine interessante Story.
1: Ja, aber gut, das ist alles fantasy Poking.
0: Und Zukunftsmusik, Jens. Und Zukunftsmusik.
1: Apropos.
0: (lacht) Wunderbar. (lacht) Wonderful. Ja, das zweite Team title tournament match hatten wir dann. Die Lucha Brothers gegen den Jurassic Express. Ja, der Luchasaurus hat sich leider im Vorfeld dieses Matches verletzt gehabt und musste dadurch durch Marco Stunt ersetzt werden. Hat natürlich den äh, den Jurassic Express massiv... nach unten gezogen, meiner Meinung nach. Da war dann auch schon fast wieder der Punkt, wo ich mir dachte, hm, gucke ich hier ein bisschen WWE, Das war grenzwertig, es ging noch, aber da dachte ich mir, ich hatte irgendwie so ein Hornswogel-Flashback. <lacht> ja, weil der genauso rumgefuchtelt und rumgelauert, hier, weißt du, diese Befähigung und so, da dachte ja. ich jetzt wieder... <lacht> Das war jetzt nicht ganz so meins, aber gut. Man hat daraus hinterher trotzdem ein gutes Match gemacht. Relativ flott. Klar, die Lucha Brothers haben das Ding komplett dominiert, aber du hattest immer mal wieder ein paar schöne Comeback-Spots und am Ende klaren Sieg der Lucha Brothers. Ähm, ja, ja Max. Musste halt kurzfristig umplanen,
1: ne? Ja, genau. Ich finde aber tatsächlich, man hat das erstaunlich gut gelöst. Dafür, dass es so ähm, ähm, kurzfristig umgebuckt werden musste. Wie du schon sagst, Marco Stunt gab auch dafür sein, äh, wie immer sich dieses Tätigement auch in rufe. Aber das hat sich eben halt relativ schnell geändert. Also spätestens seit, ich glaube, war es Pentagon Junior, der Stunt dann Richtung Phoenix geschmissen hat und Stunt hat mit dem DDT gekontert. Ähm, ja. Auch das funktioniert halt. Also es ist ja nicht so, dass, also, dass Stunt jetzt irgendwie äh, versucht, irgendwie mit Chokeslams anzusetzen, weiß ich was nicht, sondern äh, er ist halt der absolute Underdog und äh, kann sich ihm halt nur damit behelfen, dass er ähm, aus dem Nix irgendwelche äh, sehr schnellen Aktionen auspasst. Und das bringt ihn ober und das hat ihn over gebracht innerhalb von den zehn Minuten hier. Aus Buchrufen ähm, ist im, am Ende, gegen Ende des Matches gewinnt, dass die Leute in der Halle äh, durchgedreht sind, mehr oder weniger.
0: Ich konnte ja auch von vornherein nicht nur verlieren, weil Lucha Soros ist ja dermaßen beliebt, auch gerade in der Kombination ja. mit Jungle Boy das ist ja, ja, so gut funktioniert, ihr, glaube ich, auch nur durch die Fans überhaupt zu dem Spot gekommen, wenn ich nicht alles täusche, in der Abstimmung, ne?
1: Richtig, ja. Und Weil alles verloren ist, ja.
0: War klar, dass jeder, der jetzt jeder setzt, erstmal natürlich einen schweren Stand hat. Man hat es dann gut gelöst. Vorher, wie gesagt, ich hatte so diesen leichten hornsruckel flashback ja. Das musste nicht sein, aber gut.
1: Ja, auch da, draus lernen und sein lassen. Das nächste Mal. Das ist relativ einfach, klar.
0: Ja, ist halt die Frage, solange man es nicht übertreibt und sein Gimmick jetzt nicht darauf beruht, hey, er ist klein, er sieht aus wie ein Kind.
1: Naja, das darf man halt nicht machen. Also das, <lacht> das, ist, ich, bei das ist halt tot. Aber das, ich finde auch nicht, dass man das wieder gemacht hat. Er ist klein, er ist jung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ein Kind darstellt. Oder so. Aber man hat eben halt... Ja, es war Fall.
0: halt der Spruch der Heels, aber das kann ja, man auch noch verzeihen.
1: Richtig, das ist halt heel Ich glaube, das war aber während der Werbepause, oder? Also hast du diesmal auch das gesehen, wo... Ja, äh, wo ich mir dachte,
0: boah, fuck, wieso geht die Show über zwei ja, Stunden?
1: Richtig, weil Werbeboss, also das, das haben die eigentlichen Leute vom Zuschauer, also Zuschauer gar nicht gesehen.
0: Wo ich mir dann das dachte, ist, boah, Jim Boss sagt, wir sind dann nach einer Werbepause wieder zurück ja, und irgendwie liest einfach weiter.
1: Genau. Dazu muss ich auch noch sagen, ich weiß nicht, wie du geguckt hast, ich gucke hier ja immer noch auf Fight übrigens, ähm, für alle da draußen, ich weiß nicht, woran es liegt. Es war erst so, dass man eben halt VPN brauchte, um auf Fight draufzukommen, das zu bestellen und dann auch zu gucken. Wenn ich jetzt aber auf meinem, also bestellt, klar habe ich jetzt, wenn ich aber jetzt auf meinem Fernseher Amazon Fire TV-Stick gucke, brauche ich jetzt kein VPN mehr. Ich kann jetzt einfach Fight einschalten und habe dort die ganzen Weeklys. Also möglicherweise mit einigen Geräten müsstest ihr, müsst ihr die ja draußen mal austesten, ist es wirklich so, dass man sich nur einmal anmelden muss über VPN und das dort kaufen muss, sonst hat man es halt leider nicht. Und wenn man es dann aber mit über Amazon Fire TV guckt und vielleicht auch über Chromecast oder was ist da noch ähm, Playstation App, müsst ihr mal testen, geht dann vielleicht auch ohne VPN. Also über Desktop braucht ihr, glaube ich, immer die VPN an, aber ähm, ich glaube, also zumindest wie gesagt mit Amazon Fire TV geht das auch ohne überraschenderweise. Also war ich sehr äh, positiv überrascht, weil das ist natürlich dann nochmal ein bisschen Schöner, wenn man das auf einem großen Fernseher gucken kann, als
0: auf dem Das auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir so die großen Leute mal wieder im Vergleich zu, also in Richtung Hartstellung. Moxley und Peck gegen Omega und Hangman Page. Vorher beim Entrance noch eine kleine Promo von Moxley, wo er sagt: Hier, Verletzung liegt hinter mir. Jetzt wird wieder angegriffen. Und wir hatten dann eine interessante Match-Story, relativ. Ausgeglichen am Anfang, es gab Happy Birthday Chance für Kenny Omega, der wohl Geburtstag hatte. Und irgendwann kam dann halt der Spot Omega mit seinem Stacheldraht umwickelten äh, Besen, Moxley mit seinem Baseballschläger und wollten gerade aufeinander losgehen und dann kam Peck dazu, hat Moxley das Ding weggerissen und hat sich dabei, glaube ich, einen bösen Cut irgendwie an der Hand zugezogen. Der hat dann auf jeden Fall geblutet wie ein Schwein. Und ja, Moxley gefiel das natürlich nicht. Man hatte so die Konfrontation wie auch schon aus der vergangenen Woche. Moxley verpasste ihm seinen Finisher, zeigte ihm dann noch ein schönes Fingerchen und ging dann. Und ja, Omega und Page haben das ganze Ding dann gegen den einzelnen Pack nach Hause gebracht. Also Pack hat hier verloren. Moxley hat hier verloren, aber man hat es halt so gelöst, dass es absolut logisch erklärt war. Und das Match dazu war auch stark.
1: Ich wollte sagen, ich fand dieses Match äh, absolut großartig. Weil, also sowohl wrestlerisch, als auch äh, was Storytelling angeht, als auch ähm, Vorzeichen setzen für die Zukunft, als auch ähm, als Beispiel dafür, wie man ein Match booken kann und dann bringen kann und dann Finish bringen kann, obwohl man eigentlich gar keinen Finish bringen will. Um jetzt auch Hell in das Hell im Grunde anzuspielen. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten, da irgendwie rauszukommen, es logisch zu gestalten und einen Finish zu bringen, was aber auch jemanden, den du eigentlich nicht besiegen lassen möchtest, nicht verlieren lassen möchtest, ähm, trotzdem nicht aussehen lässt wie ein absoluter Niedertritt. Ähm, generell das Engel mit Kenny Omega gegen äh, John, John Moxley im, im Verlauf des Match war äh, absoluter Gewinner, alleine wie die Fans steil gegangen sind das Pack nicht verlieren wollte mit seiner äh, Bilanz von 2 zu 0 und ähm, die DQ nicht ähm, ähm, riskieren wollte, langsam etabliert man auch, dass eben halt der Referee nicht wegen alles sofort den DQ ausspricht, ne? denn theoretisch bis dahin, ich glaube als wirklich Moxley zugeschlagen was Moxley ja zugeschlagen hat? Ich glaube schon mit dem Stil, hat der Referee gar nicht hingeguckt, warum auch immer. Der immer, <lacht> außerhalb des Rings und hat nicht hingeguckt, aber da könnte man auch sagen, okay äh, kann man irgendwie erklären, weil eigentlich jetzt auch eine TQ sein müssen, aber man etabliert halt im Grunde, dass bei AEW nicht einfach eine TQ ausgesprochen wird.
0: Also keine nicht unbedingt von wegen ist. hier sind nur eine TQ provozieren wollen.
1: Richtig, genau. Und auch das macht wieder Sinn. Man muss ja immer ein bisschen davon ausgehen, auch AEW ist wieder ähm, eigenes Universum, wenn man das möchte. Also hier gibt es wieder ein bisschen andere Rollen irgendwann wenn du darin konstant bist, ist das kein Problem. IW ist nicht dran gebunden, sich theoretisch an die gleichen Regeln zu halten wie bei WW. Das ist einfach
0: Manchmal nicht der Fall. Macht man es aber, Hust, Main-Event, Hust. Äh, ja,
1: kommen wir dann gleich noch drauf. Ja. Ähm, ist ja genau das Gegenteil, wenn man so möchte. <lacht> was man hier gemacht hat. Weil, äh, ja. Ähm, so, wie gesagt, Pack gegen Moxley hat man jetzt irgendwie aufgebaut. Theoretisch Page gegen Pack kann man jetzt auch durchaus auch nochmal bringen in der Zukunft. Kenny Omega gegen Pack ohnehin. Und natürlich Moxley gegen Omega, was jetzt demnächst kommen wird. In jeder Hinsicht ein Win-Win. Moxley ist over wie sonst nichts. Also mehr Steve Austin geht fast nicht mehr. Auch das kann man eigentlich unmöglich verkacken. Also es gibt keine Möglichkeit, wie man eigentlich wenn man nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, wie man im Grunde Moxley verkacken kann im Moment.
0: Aber Moxley und Peck jetzt schon, in, also nächste Woche, in der nächsten Ausgabe dieses Matches ja, zu setzen, okay. das ist schon ja. sehr, sehr überhastet. Ich hatte damit gerechnet, die beiden laufen jetzt nebeneinander mit einer guten Streak rum. Gut, da hätte jetzt der Sieg von Omega bei Full nicht vielleicht nicht ganz reingepasst, aber hm. ich hatte irgendwie so Peck gegen Moxley beim Pay-Per-View danach irgendwie hm. im Number-One-Contenders-Match oder irgendwie sowas schon im Kopf.
1: Ja, das stimmt. Das hat mich auch gewundert, dass man das Match jetzt sofort ansetzt. Aber auch da ähm, überwiegt für mich jetzt im Moment eher die Vorfreude, einfach ähm, auch um zu gucken, wie man da rauskommt jetzt. Na? Weil bisher hat IW das für mich alles sehr gut gelöst. Jetzt durch Matches, wo du gedacht hast, ja, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebuckt, hat man doch einen Weg gefunden, dass man am Ende jetzt nicht unbedingt enttäuscht war. Und offensichtlich will man eben halt nicht so hier Sachen durch Fuck-Finishes enden lassen. Also dann. Moment bin ich eher so ein bisschen in der Phase, wo ähm, ich AEW einfach die Chance gebe und glaube, die machen was Gutes draus. Ja, es gibt durchaus Promotions, die haben sich diese Chance schon le- äh, längst verspielt, weil sie im Grunde nie was Gutes draus machen. Also,
0: ja, hier kannst du es natürlich so machen, also mein Gedanken jetzt gang jetzt mal, Moxley gewinnt gegen Peck. Dadurch mhm. lässt du erstmal Peck verstummen, weil er ja unbedingt einen Titelmatch gefordert hat, weil er so, gutes, so eine gute Streak hatte. Du stärkst Moxley. Ja. Da gewinnt Omega gegen Moxley. Gut, 50-50 at its best, aber nur ähm, so insgesamt betrachtet gleich, aber das kann man ja hinterher noch wieder lösen. Dadurch wird Omega wieder gestärkt. Gleichzeitig kann Peck aber kommen, hey, ich habe dich aber geschlagen und man kann das Ganze halt noch so in der Form ein bisschen weiter spinnen, Weil Omega kannst, äh, Moxley kannst du jetzt in dem Match nicht verlieren lassen vor dem Match gegen Omega.
1: Wird man vermutlich auch. Auf ja. der anderen Seite, wie gesagt, das wird ja auch nicht das Ziel sein, ähm, den, die, diese, diese Titelmatches jetzt sofort zu verbraten. War auch immer der nächste Paperview ist, das wird ja im kommenden Jahr erst sein. Ich glaube nicht, dass man, dass man irgendeine dieser Paarungen, also egal ob Pack, Moxley oder Omega als Herausforderer, irgendwie schon bei einer bringen will. Und das dementsprechend hat man auch viel nicht. Zeit.
0: Und Pack gegen Jericho funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut.
1: Schwierig im Moment, ja. Man würde auch wenig Sinn machen, meiner Meinung nach. Also das ist weil theoretisch brauchst du eben halt einfach so eine gewisse Dynamik. Bei AEW wird es halt irgendwie ein bisschen funktionieren. Äh, weil da auf Heal und Faces jetzt, weil es daran nicht alles aufgebaut ist. Aber ich glaube, ähm, vom Aufbau alleine. Weiß ich jetzt nicht genau. Zweinsläufig gehe ich stark davon aus, dass es da ähm, dass die Fans Pack da wahrscheinlich wird.
0: Ja. Wobei Jericho ja eh nicht so als Heal angenommen wird.
1: Ja, aber er versucht zumindest. Ja, ja, die es zumindest. Ja mit er wie die andere Sache. Ja, eben. Genau.
0: Und wo wir schon bei Chris Jericho waren. Main Event. AEW World Championship in Philadelphia Street Fight gegen Darby Allen. Ja, Jericho hat das Ding am Ende dann ähm, gewonnen. War jo, abwechslungsreich. Irgendwann hatte Darby Allen dann die Hände hinter seinem Rücken verschränkt. Hat ihn nicht davon abgehalten. Ein paar krasse Manöver zu nehmen, wenn man so möchte. Ich war teilweise wirklich ein bisschen schockiert. Ja, mit mit welcher, weiß ich nicht. Der läuft da einfach in die Seile springt, ohne seine Hände bewegen zu können durch die Seile. Du hast keine Möglichkeit, den das Ding irgendwie abzufedern, den Fall da irgendwie abzubremsen, zu kontrollieren. Das ist wirklich komplettes Vertrauen dann auch in den Gegenpart, ja. dass er so steht, dass er dich dann noch einigermaßen bremsen kann.
1: Richtig. Naja, das ist das ist halt, ähm, glaubt, geht halt nur, wenn du nicht alle Lattenraumzahlen hast und wenn du dem Gegenüber vertraust. Können wir dann gleich ja. noch die Brücke sparen, die Brücke schließen zu Dark, wenn du es diese Woche gesehen hast?
0: Ich hab's, also die zweite Ausgabe habe ich gesehen. Mhm. Bei der dritten habe ich mich noch nicht mal spoilern lassen im Moment. ich habe ja auch okay, g- nee, es gelesen, bloß die dass die zweiten. Leute das nicht so möchten, dass wir sie spoilern für Dark. Ja. Ja, hier hatten wir halt noch einen Eingriff von Jake Hager am Ende, um den Heal Jericho noch ein bisschen mehr overzubringen dass er halt noch gegen Darby Allen auch nicht clean gewinnen kann, obwohl der halt die Hände hinter seinem Rücken ein bisschen hatte. Ja, du wolltest Allen halt auch nicht schwächen. Du wolltest Jericho als Heal overbringen. Ich hätte jetzt hier auch mit einem klaren Sieg dann am Ende, also klar ist ja immer relativ, wenn der Typ seine Hände verbunden hat, aber halt auch mit einem Sieg von Jericho ohne Eingriff von Hager leben können. Aber ja, mal kann man es machen, wenn er Heal immer nur durch irgendwelche Fuck-Finishes gewinnt finde ich es schlimm. Das war jetzt die erste Titelverteidigung, also, ja, lassen wir es mal dabei.
1: Ja, und ich denke auch, es war auch ein anderes Ziel da. Das Ziel war, Darby Allen oben zu
0: bringen. Hat man geschafft.
1: Ja, und wie macht man das am besten, wenn er im Grunde eigentlich theoretisch chancenlos ist und am Ende Jericho eben halt doch und Jericho und als Ziel zu stärken. Das kann man ja auch in beide Richtungen sehen. Also, es war ja gar nicht Sinn und Zweck. Aber wer hätte denn gewonnen, wenn Jericho gegen Allen das Ding clean gewonnen hätte? Im Grunde niemand. Deshalb durch Eingriff von Heger. Soll heißen, Alan hat nur deswegen verloren, obwohl er eben schon gefesselte Hände hatte. Das heißt nur deswegen? Aber in dem Moment deswegen verloren, obwohl er gefesselte Hände hatte. Und Jericho ähm, konnte eben halt in dem Sinne, ne, auch wenn er Allen vielleicht besiegen äh, hätte können, ne, hat er hier die Hilfe von Heger in Anspruch genommen oder gebraucht. Einfach nur, weil er ein Arsch ist. In dem, in dem Fall. Ne. Und ähm, deshalb fand ich das schon gut gelöst. Es ist halt äh, diese Rope Breaks. Also man hat versucht, das äh, mit den gefesselten Händen zu erklären über äh, die Rope Breaks, aber Rope Breaks in den Streetfights sind halt ein bisschen
0: bescheuert. Ja, man hatte das ja auch vorher schon, glaube ich, irgendwie hier am Anfang des Matches irgendwie mit einem Roadbreak bei einem Streetfight. Das gibt's bei uns oder irgendwie so. hat, Ich meine, einer der Kommentatoren hatte das auch gesagt. Aber das macht ja keinen Sinn. Was mach, ist,
1: ist denn, wenn du wenn, wenn du, Dann, dann darf es kein Streetfight sein. Dann mach, dann keine du Ahnung, nur Holzbart oder so. Wo im Match, wo im Grunde theoretisch ähm, Waffen erlaubt sind, aber wo es trotzdem eine DQ geben kann.
0: Das ist aber auch nur überall außerhalb von WWE so. In ja. ist alles gleich.
1: Ja, das ist richtig. Also no, das ist aber richtig. No Holds Bar heißt ja theoretisch, dass, dass keine Aktion verboten ist. Aber das ja. bedeutet ja nicht, dass es zwangsläufig keine TQ geben kann, wenn du irgendwie andersweites gegen die Regel verstößt. Das heißt ja nicht, dass zum Beispiel ein Roadbreak außer Kraft gesetzt ist. Gut, wenn man jetzt hier, ich habe das nicht mitbekommen, wenn man gezielt gesagt hat, bei Street gibt es bei uns Roadbreaks Breaks, gibt es keinen Grund, sich darüber aufzuregen
0: Ich meine, ich habe das, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Dann, Vielleicht habe ich das wenn, aber auch wirklich nur nicht. in Verbindung mit den. Äh, okay, mit den Händen da gehört. Müsste ich ben, mir nochmal angucken dafür.
1: Okay, das ist aber ein wirklich interessanter Fakt. Wenn man das wirklich so gesagt hat, kann man jede Kritik vergessen. Man muss einfach akzeptieren, dass AEW seine eigenen Regeln stricken kann. Und wenn man in diese Regeln konsequent durchzieht, dann ist das so. Dann gibt es in einem Streetfight Road Breaks Ende der Geschichte. Dann muss man sich daran gewöhnen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn bei WWE eben halt keine Ahnung, genau wie mit dem Takes. Hier wurde ja immer wieder gesagt, ne, dass ähm, ja, Text, ähm, ähm, bei den Tag die Matches nicht eingehalten wurden und Five Counts und so weiter und so fort. Das sind ja auch nicht die Regeln bei AEW. Habt ihr schon mal gehört, dass, dass bei AEW irgendjemand ein Referi bis zum 5 zählt, wenn zwei Leute gleichzeitig im Ring sind? In Tanking
0: gibt es einen 10-Count.
1: Genau, richtig. Ähm. Heißt, man muss okay. eben halt dann einfach so ein bisschen beachten, wenn AEW. In dem geschlossenen Universum, ne, wenn man so möchte, die eigenen Regeln einhält, gibt es keinen Grund, sich darüber zu beschweren. Man muss halt nur akzeptieren, dass das andere sind als bei BWE.
0: Ja, ich musste da wirklich noch mal gucken, ob ich das wirklich. Also muss ich mir das Match mal angucken, damit ich das wirklich Ja, werde ich dann auch
1: machen. Das wird, interessiert mich dann wirklich, ob es denn so ist. Ähm, Darby Allen wird ja auch viel kritisiert und so weiter. Ähm, habe jetzt die Woche eine interessante Geschichte gelesen davon, dass Allen äh, wohl also angefangen hat mit Wrestling. In der Wrestling Schule, dass er ein wirklich guter Wrestler mit wirklich guten Grundlagen sein soll und dass ihm aber immer gesagt wurde, dass er zu klein ist und zu schmächtig ist und dass es ohnehin nie schaffen wird und deshalb hat er angefangen diesen ganzen ähm, gefährlichen, ähm, gefährlichen Scheiß zu bringen, um sich darüber ihm zu definieren. Also das heißt, okay. er möchte beide sein und äh, das kann er eben halt auch verdammt gut und das was er macht ähm, ist gefährlich. Keine Ahnung, dieser Coffin-Drop und so weiter, aber es hängt eben halt bis zu zu einem gewissen Maß auch hier, zumindest in dem Match, auch davon ab, was der Gegner tut. Wenn der Gegner weiß, was er macht, dann wird er die die Dives und so weiter abfangen und alles ist gut. Um den Bogen jetzt zu äh, der zweiten Ausgabe zum Dark zu spannen, wie äh, fängst du denn theoretischen Move vom obersten Seil auf äh, Stuhllehnen ab?
0: Äh, Ja, gar nicht. Mit dem Rücken. Gar nicht.
1: Das finde ich eigentlich wesentlich ähm,
0: Das war aber auch ein kranker Shit, in die beiden da für YouTube also,
1: Ja, vor Dingen und die Fans haben fast man gar hat, nicht reagiert. Die was waren, waren das war das?
0: Aber was heißt die, war Ende, Es war Ende der Show.
1: Ja, gut, die waren müde oder so, ja.
0: Und ja, es, ich weiß, was man erzählen wollte. Man wollte halt, dass Omega ein harter Hund ist und allzeit bereit ist für Moxley aber du hast ja auch in Dynamite jetzt überhaupt dieses Match nicht wirklich aufgegriffen. Du hast da nicht ein package gezeigt, du hast ja. da nicht irgendwie das Omega irgendwie nach dem Match dann im Locker Room irgendwie gezeigt wurde, wie er seine Wunden versorgt und eine kleine Promo hält oder irgendwie sowas. Genau. Diese kleinen das, Sachen. Du hast es einfach nur gebracht. Es fließt nicht in die Statistik ein, weil unsanctioned. Hm. Und ja, ich habe hier bei ich habe mir das angeguckt, in der ersten Reihe stand eine Perle. Hm. Und auf deren Gesichtsausdruck überzugucken war göttlich.
1: <lacht> ja, also, das war, war halt absolut kranker Scheiß. Ja. Also, die, die, die Zuschauer haben wahrscheinlich gedacht, die kriegen ja. jetzt so einen typischen Darkman Event, wo nichts passiert, ne? Aber ich hätte so mindestens ab der Hälfte der Matches gedacht, dass die Leute vollkommen steil gehen. Also, das ist, wo ich mir immer so dachte, okay, ihr reagiert nur auf die Spots und guckt ansonsten ein bisschen geschockt, aber ja. ihr reagiert nicht auf, im Grunde auf das Match. Also die beiden haben sich ja echt fast gekillt. immer so ja. Das ist jetzt für Channel jetzt nicht unbedingt was Neues. Das ist bei dem Gefühl, die jeden zweiten Match so. Aber ähm, die Story, warum, die ist eigentlich genial. Die ist vor dem Hintergrund, warum Moxley gegen Omega, was die Story war, zum ersten Match hin, ne? Moxley ist der Neue, der gekommen ist, ähm, der eingesperrt war über Jahre. Ne? Übertragen Sie natürlich ne, seine Zeit bei WWE. Ja. Der jetzt gekommen ist, um, um ähm, sich außerhalb von WWE zu beweisen und dort einen Topspot einzunehmen. Und Kenny Omega ist im Grunde derjenige, der während Moxley, während Moxley bei WWE eingesperrt war, ähm, zum absoluten Star geworden ist, zum, wie hat Moxley in der Boom gesagt, zum Rembrandt des Pro-Westlings, zu der Nummer eins, zu dem ähm, ja, so best bautmaschinen machine wie sich Omega, Omega ja auch selbst nennt, und ähm, dann verliert Omega eben halt ausgerechnet das Match gegen Jericho, die Chance auf den Titel, fängt an, an sich zu zweifeln, während Moxley jetzt kommt und versucht, ähm, über ihn sich quasi zu profilieren, und das ist im Grunde die Geschichte, dann, na. Darauf ging es zu. Dann verletzte sich Moxley und so weiter und so fort. Dann verlor äh, Omega auch noch das ähm, zweite große Match, sein zweites großes Match gegen Peck. Ähm, und nun kommt es zu diesem Match. Und ähm, wer sich daran erinnert, Moxleys erstes Match bei AEW war ein Unsanctioned-Match. Ähm, nee, war es ein Sanctioned? Oder war es ein Streetfight? Moxley gegen
0: Nee, das war auch Unsanctioned. Da ging auch, auch Lichter aus. Genau
1: war nämlich auch so genau es war halt also genau das gleiche Match und jetzt versucht eben Omega zu zeigen okay ähm, ich habe so eine Schwächephase aber im Grunde ich kann den, genau den gleichen kranken Scheiß wie äh, Moxie ab, abziehen und es geht mir jetzt nicht darum äh, was für die lang ähm, ähm, Bilanz zu tun sondern ich möchte ein Zeichen an Moxie schicken und deshalb will ich jetzt in dieser Woche weil ich sonst kein Match habe ein an Match gegen Joey Jenner haben. Ich möchte das Gleiche auf gut Deutsch, was Moxley auch hatte und möchte Moxley zeigen, dass ich das auch kann. Dass ich eben halt nicht nur der Filigran-Techniker bin, sondern äh, genauso verrückt und genauso krank und genauso unberechenbar sein kann wie Moxley. Absoluter Gewinner. Man setzt ihm halt nur voraus, dass die Leute alle da gucken, was meiner Meinung nach, wie du schon sagst, ein Fehler ist. Irgendwie so eine 2-Minuten-Zusammenfassung oder von mir aus auch eine 5-Minuten-Zusammenfassung passt hier irgendwie rein. Kannst mir erzählen, was du willst? Die Bring ein Match weniger von mir aus, ne? ähm, spar dir das halt einfach. Ähm, keine Ahnung, Puh, was man hier rausnimmt am besten. Hm, schwierig zu sagen, aber lässt ein Match, ein Match raus und bring dafür eine Zusammenfassung. Ähm, erstens machst du Werbung dafür für die Dark Show, dass die mehr Zuschauer bekommt. Und zweitens lässt du es halt super in die Storylines mit einfließen. Ähm, das fehlte mir. Genauso wie eben halt im Grunde einfach mal so zwischendurch so ein, zwei Promosegmente, segmente also, Aber nicht, im, nicht in Ring-Chromo, sondern einfach, keine Ahnung, Backstage steht jemand, der kriegt ein Mikrofon hingehalten und dann sagt er in der Kamera, dass er XY blöd findet. Weil man eigentlich mit, mit Omega, mit Moxley, mit Cody, mit MGF und wie sie alle heißen, Leute haben, die das perfekt könnten und es keinen driftigen Grund gibt, äh, warum man das nicht... Äh, Hoffnung. Also es das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass nur weil man jetzt anders sein will, das anders machen will als bei WWE, dass man im Grunde ähm, so grundlegende Sachen äh, komplett weglässt. Das macht jetzt für, für mich jetzt auch nicht furchtbar, speziell rein zu sein. Naja.
0: Da bin ich absolut bei dir. Mir fehlt das ja auch was, was ist denn wirklich zu Wrestling-lastig? Das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, aber zu so einer Weekly gehört halt auch, dass man gewisse Konfrontationen dann durch ein paar Worte nochmal ein bisschen intensiviert, dass man ein paar neue Sachen dann einfach reicht er wirklich, der eine ist im Lockerroom, bereitet sich auf das Match vor, haut noch ein paar Worte raus, und irgendein anderer Dude läuft vorbei, bringt irgendeinen Spruch oder so, so kann man ja immer so die kleinen Konfrontationen aufbauen.
1: Ja, und, und das kannst du ja kurz und knackig halt. Niemand ja. braucht 20 Minuten Promos, da sind wir uns alle einig. Aber vor jedem Match so ein kleines Video-Package oder so eine kurze Promo, oder so ein kurzes Interview, ähm, kannst du im Grunde ein Match noch rausstreichen pro Woche, so das heißt und du sparst dir, wenn wir so wissen, ein Top-Match auf. Und ähm, vergraust jetzt nicht Zuschauer mit so kurzen Skits. Und ähm, du bringst dem halt noch ein bisschen, noch eine, eine andere Facette rein. Ich denke, ja. da, darauf hoffe ich einfach, dass das jetzt in
0: den Wochen macht also. zumindest im Moment, wie ich finde, NXT besser. Für mich war es diese Woche auch rein vom Schauen her insgesamt ein bisschen harmonischer noch. Ich weiß, du fandest AEW diese Woche die stärkste Show von allen dreien. Ich fand es auch stark, aber bei NXT passte in dieser Woche eigentlich für mich so vom Mix her alles. Du hattest Champa gegen Angel Gaza in einem kurzen Match, jetzt kein Squash, aber trotzdem kurz. Du hast Champas etwas verrückte Seite wieder aufleben lassen. Das wurde ja auch durch so eine kleine Backstage-Konfrontation. Champa am Mikro irgendwie, wollte was sagen, der kam dazwischen, hm. der hat ihm einen reingekloppt und fertig.
1: Hm.
0: Kann man ja immer mal machen. Da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen, dass du die, die Frauen-Division wirklich im Moment bockstark aufgebaut hast, dass jeder der ein bisschen was auf sich hält und oben ist dann auch mal wirklich Anspruch auf Titelmatches anmeldet. Das Ganze haben will dann auch durch kleine Konfrontationen wie jetzt Bessler hier gegen Tegan Knox oder auch die Sache mit der Undisputed Era und Champa. Es gab mal keinen Beatdown, die haben einfach dann ein Video über so ein USB-Stick da aufgenommen und weitergeleitet hier wie The Velveteen Dream kampfunfähig gemacht haben. Haben Champa sozusagen einfach nur ja, so eine Face-to-Face-Botschaft überbracht, ohne dass irgendwas passiert ist. Schön langsam köcheln lassen. Dort ist gleichzeitig aber auch wirklich gute Matches hier mit Djokovic gegen Keith Lee. Den Main Event, auch wenn ich jetzt mit Jude, äh, mit dem, wie heißt er? Damien Priest. Wie komme ich denn jetzt auf Judas, aber. <lacht> 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 ja, genau. Priest gegen Dunn. Und da hast du ja auch wieder so eine Kleinigkeit, ne? Hier Killian Dane war dann noch nach seinem Match, nachdem er hier den Chinesen da abgefertigt hatte. Oh. Dann kam Dunn raus, die beiden ein kleines Wortgefecht. Und was macht Pete dann? Schnappt sich die Hand, reißt ihm da so ein bisschen die Finger auseinander. Killian David von den Referees zurückgehalten, rastet völlig aus und dann guckt ihn an, pff, was willst du denn eigentlich von mir und geht ganz lässig zum Ring. Priest kann man jetzt, wie gesagt, halten, was man möchte. War ein starkes Match. Am Ende hat er halt durch ein Blessing heal move gewonnen. War eben ein schöner Tritt in die Eier, während der Referee abgelenkt war. Dann halt seinen Finisher durchgebracht. Hast Pete dann aber auch nicht zu stark geschwächt. Hast ihm direkt ein neues Programm gegeben. Du hast gleichzeitig hier auch noch neben Killian Dane dann Matt Riddle wieder ein bisschen gestärkt. Du hast die Knox zurückgebracht. Also hat es halt eine gute Mischung zwischen Matches, wo Leute einfach nur overgebracht werden sollten, guten Wrestling und den ganzen Promos. Und verdammt war ich überrascht über Bronson Reed. Ich dachte auch, Riddle frühstückt den dicken Kerl da jetzt mal eben ab. Aber es waren drei Minuten, aber da war, da war so viel Action in diesen drei Minuten. Ich dachte, ach du Scheiße. Ja. Also. Ähm, fand ich gut diese Woche, muss ich echt sagen.
1: Äh, ja, würde ich dir jetzt grundsätzlich auch eigentlich in keinem Punkt widersprechen wollen. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich, warum ich AEW jetzt persönlich besser fand, war, ähm, das ist auch schwer zu sagen, irgendwie zwei Sätze zusammenzufassen. Ich finde, wie gesagt, ich würde grundsätzlich den nicht widersprechen, vor allen Dingen, dass so diese kleinen kurzen äh, Videopromos und Segmente, die man bei BNX einbaut, da macht man es im Grunde ein bisschen besser, aber ich brauche in der zweistündigen Show keine acht Matches und vor allen Dingen naja, gut dann hast du eben halt so die Sachen wie ich brauche auch keinen Demi zu sein aber gut ich meine das ist das ist jetzt persönliche Veranlagung und es war ja kein schlechtes Match also daran würde ich es jetzt nicht festmachen ich ja, finde halt das
0: eine ist subjektiv das andere ist objektiv ne? genau du kannst halt objektiv hat man es konsequent aufgebaut subjektiv ich finde ihn auch halt aber ich kam auch schon nicht damit klar dass man ihn Punishment Martinez bei Ring of Honor genannt hat also das, das war wirklich der dämlichste Name den ich na gut ja, man In kann dann sagen, da ist natürlich dann, man das kann kann jetzt nicht sagen, Shorty G, ne?
1: <lacht> nee, das ist richtig. Und man, man kann es positiv sagen, äh, immerhin noch der bessere Baron Corwin. Äh, ja. Im Ring zumindest. Ähm, was ich bei AEW besser fand, ich weiß nicht, AEW fühlt sich... Ähm,
0: Größer, ja, bedeutender an?
1: Ja, das, es fühlt sich bedeutender an, es fühlt sich ein bisschen mehr auf den Punkt an es fühlt sich ein bisschen zeitgemäßer an und es es ist so eine Mischung zwischen relativ unaufgeregt einfach so eine Sache weitererzählen, straight weitererzählen wie es NXT ja macht und trotzdem im Grunde einfach bam 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 rauszuhauen es sind eigentlich zwei Sachen, die sich sich widersprechen aber wenn ich so AEW Dynamite gucke hast du eins nach dem anderen hast du großartiges Wrestling, gerade in dieser Woche bin ich, also wrestlerisch fand ich ARW auf jeden Fall besser diese Woche, muss man sagen, weil da waren für mich zwei boxstarke Matches dabei, wo du äh, mehrere Leute tierisch obergebracht hast und die das Publikum steil geht. Und dann hast du halt so NXT, die auch das unaufgeregt erzählen, die gute Engels haben und gute Charaktere haben und auch durchaus gutes Wrestling haben. Ja, ja gut, bist halt in der kleinen Halle, hast du auch noch ein bisschen den Nachteil. Also deshalb habe ich irgendwie ARW diese Woche dann doch vorne gesehen. Aber ja. äh, am Ende ist es ja eigentlich auch vollkommen
0: wuppe, um ähm, ehrlich zu sein. Ja, natürlich. Äh, es ist halt, mein Gott, es scheint ja auch wirklich so zu sein. Gut, wenn man sich die Quoten anguckt. Gut, Smackdown hat natürlich jetzt nochmal drastisch verloren, aber <lacht> es scheint ja immer noch nicht genau das zu sein, was die Leute in Amerika sehen wollen. Das wird sich natürlich jetzt auch erst über einen längeren Zeitraum etablieren müssen, aber... Mir graust es wirklich davor, dass man NXT zerstört, weil man der Meinung ist, die breite Masse will dann doch was anderes sehen, die möchte einfach die Weg-Comedy. Naja, sind
1: wir mal ganz ehrlich, was ist denn die Konsequenz daraus? Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder, eigentlich, ja, Hunter hat ja auch immer gesagt, das ist ein ähm, wir können ja mal die Geschichte eingehen. Hast du bestimmt mitgekommen nach der ersten Show, oder? Nachdem vorher hat, hat man bei NXT im Grunde alles dafür getan, oder bei WWE alles dafür getan, um diese erste NXT-Ausgabe, die zeitgleich mit der EW läuft, so, so groß wie möglich zu machen. Im Grunde eigentlich ein Take-Over ja. ne? äh, Heißt, man hat versucht, man hat gehofft, dass wenn man zwei Wochen eher an den Start geht, ne, auch wenn man da noch keinen zwei stunden Show ist, also man hat gesagt, man geht Mitte September schon an den Start, um den Vorteil zu haben, die Leute zu briefen, am Mittwoch ist NXT deine Zeit ein. Deshalb hat man Mitte September gestartet. Und darüber heraus hat man, würde ich sagen, vergessen, aber übersehen, dass man keine zweistündige Show bringen kann in den ersten beiden Wochen, obwohl man eine zweistündige Show angekündigt hat. Weil die Serie Suits in dem Fall noch noch zwei Wochen lief. Man hat sie neinstündig. Das hat man sich als Vorteil versprochen. Das Das sollte helfen. So. Ähm, dann hat man ähm, große Titelmatches aufgebaut. Adam Cole gegen Matt Riddle. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist es mit eins der größten Matches, was er im Grunde bringen kannst. Zumindest ist ja. es gut. Jetzt hast du Baller noch mit, jetzt hast du Jumper wieder zurück. Aber bis dahin, nachdem du Gargano und Cole bis zum Erbrechen gehabt hast, war im Grunde Riddle gegen Cole grundsätzlich mit eins der größten Matches, was du bringen kannst. Ne? Du hast drei Titelmatches dort gebracht. Im Grunde hast du eine Takeover-Card aufgebaut. Hast du noch gesagt, äh, ähm, mit wenig Werbung, beziehungsweise beim ersten Match gar keine Werbung. Mit in Overrun. Ne, hast du, ja, Im Grunde jeden Trick aus dem Textbuch hat man versucht, um AEW eins reinzubringen. So, jetzt kam die erste Show. Und was war? AEW hat das Ding deutlich gewonnen. Was macht WWE als allererstes? Schicken die äh, Pressemitteilung raus von wegen Glückwunsch an AEW und Glückwunsch an alle, F- alle Fans. Aber es ist ja ein Marathon und kein Sprint. So, da haben einige gesagt, hey, das ist aber nett von WWE. Hey, das war nicht nett von WWE. Das war schon die erste Ausrede wieder. Ne? Dann hat man hat jetzt gesagt, ja, es ist ja kein Marot, kein Sprint. Wer hat denn die Scheiße angefangen? NXT lief auf dem WWE Network. Soll heißen, es ist nicht so, dass AEW gesagt hat, wir machen jetzt, wir fangen jetzt ein War an mit, mit WWE und NXT. Hat dort überhaupt niemand gesagt, wollte dort auch niemand. Man hat es zwar am Mittwoch gebracht, dort war auch NXT. Uhr aufgeführt wurde, erst ausgestrahlt wird, aber es ist ja ohne Bedeutung, weil es ist nun mal WWE Network und da spielt es keine Rolle, ob du das live guckst oder nicht live guckst und es sind halt eine Million Leute in den USA, die das überhaupt sehen können, in dem Fall im Moment. Ne? Das ist was ganz anderes als TV. Du kannst nicht behaupten, dass du das AEW irgendwie am Mittwoch äh, in Konkurrenz zu NXT gegangen ist, weil NXT, das ist ein bisschen, was, keine Ahnung, wenn du eine neue Fernsehserie bringst oder so, dass du sagst, ja, du gehst jetzt in Konkurrenz mit etwas, was irgendwie am auf Netflix am Mittwoch erscheint. Das ist ja vollkommen der Bullshit. Würde nie jemand machen, weil das sind zwei unterschiedliche äh, Paar Schuhe. Mhm. Und trotz allem hat es WWE dann mehr oder weniger ausgelegt. Hat Jericho auch gesagt, ja was denn? Hat, glaub, gesagt, ihr fangt jetzt damit an, von wegen, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ihr habt doch mit dem Kram angefangen. Niemand hat behauptet, dass es ein Sprint ist, weißt du? Es war halt nur wie eine Ausrede. Man wurde gekillt von NXT und jetzt muss man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Nee, man hat sich ein bisschen rausgeredet. So. Und nun äh, etabliert sich halt, dass NXT immer weiter verliert und dann zwar auch in, in Regionen kommt, wo man deutlich. Also äh, bei TNT, wenn IW äh, wenn, wenn, äh, ähm, auf Team TNT die Zuschauerzahlen hätte, die jetzt NXT hat, 700.000, wäre man bei TNT immer noch zufrieden, denn mehr hat man nicht erwartet. So, NXT ist auf USA, die ein bisschen besser dastehen normalerweise, schon unterm Schnitt. Ich glaube, bei USA ist der Schnitt so breit an 900.000. Und NXT ist da drunter. Und jetzt ist halt die Frage, warum hat WWE das gebracht? Warum bringt WWE ausgerechnet jetzt NXT auf USA? Man sagt zwar so immer, man hat das schon seit Jahren geplant, aber warum ist denn seit Jahren nichts passiert? Na, ist nicht so, dass USA nur plötzlich daran Interesse hätte, sondern WWE hat das auch schon gepusht. Hat man es gebracht, um nur AEW zu kontern und den irgendwie Zuschauer mitzunehmen, Na, dann kann man das doch ja. auch weiterlassen, bis im Grunde USA das runterwirft. Oder wollte man wirklich USA als neuen Brand bringen, und äh, etablieren, dann sollte es jetzt eine Frage der Zeit sein, bis die in den Senderplatz wechseln. Ja, und dann? Das ist jetzt halt die Frage. Wird NXT auf irgendeinem anderen Sendeplatz laufen, weil sie von HIW Woche für Woche gekillt werden?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Weil du findest keinen anderen Sendeplatz. Gut, vielleicht auch den Dienstagabend.
1: Dienstag, ja. Naja, ich meine USA... Ich verstehe ohnehin nicht, warum eh nicht gesagt hat, bleibt doch gleich beim Dienstag. Na, da ist ja ohnehin dort, wo immer Smackdown lief. Wäre vielleicht auch ein Gewinner gewesen. Ähm, aber WWE, ja, wie gesagt, das war halt nicht das Ziel des Ganzen. Egal, unabhängig davon, was, was man jetzt behauptet wird.
0: Ja, aber jetzt vielleicht ist das auch alles Taktik, damit Raw und Smackdown besser dastehen. <lacht> vielleicht will man gar nicht, dass NXT so erfolgreich ist. Muss ja jetzt nur gucken. Nächste Woche MLB World Series drittes Spiel Smackdown ja. FSJ oder 1FSY1 oder FS- ist der komisch ja Fox Sports 1 Damit schafft man es auf jeden Fall damit, dass Man wieder die Nummer 1 ist.
1: Ja, das hat man ja diese Woche schon fast geschafft. Also, was? Das ist ja gar, gar nicht so viel. Leben. Also, das ist das müsst ihr ja voll <lacht> <lacht> Das ist wie könnte man das sagen, wenn, wenn ARD plötzlich äh, oder wenn eine Sendung zu Prime auf ARD halt plötzlich mehr äh, oder weniger Zuschauer hat als irgendwas, was auf 1 so- läuft. Okay. Das ist wahrscheinlich ja. ein bisschen der Vergleich, wenn das läuft. Also, äh, man hat ja, die Geschichte sehr. ja... Wenn Dancing
0: mit sicher. the Stars jetzt hier auf einmal Helene Fischer auskommt hat.
1: Ja, ja, genau. So, so, so in der Größenordnung. Also, größer als Fox geht's nun mal fast nicht mehr. Ähm, und da läuft jetzt Smackdown schon in der zweiten Woche jetzt nicht mehr so pralle. Und dafür das bezahlt Fox immer halt jetzt eine Milliarde für fünf Jahre. Ähm, das haben sie sich, glaube ich, nicht so vorgestellt. Und da ist ihm halt dann doch nichts mit Boomperiode, die ja jetzt, die sich Fox und WWE versprochen haben, sondern ist das eingetreten, was im Grunde jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, in drei Meilen gegen den Wind gerochen hat. Es das hat so sich nicht durch auch Senderwechsel
0: vom Booking her überhaupt nichts geändert. Shorty G und Pancakes. Ja. Jens.
1: Ja, Seriöse genau.
0: Sportveranstaltung.
1: Richtig. Und vor allen Dingen dann unbedingt Trey White mit reinholen.
0: Ey, das und dann auch Fall. das,
1: dann bin ich ja gespannt, ob man jetzt echt das Firefly Funhouse gekillt hat weil Fox angeblich ja äh, auf Sports setzen will und das nicht dort reinpasst. Das wäre doch die absolute Krönung.
0: Bestimmt. Aber und Seth Rollins wird sich ja bei Raw äußern.
1: Ja, Seth Rollins ja. wird sich ja. bei Raw... Willst du Rollins immer noch dieses Babyface, Podcasts oder?
0: geäußert haben? Weiß ich nicht. Äh, <lacht> vermutlich.
1: Das ist eigentlich die eigentliche Ironie. Was, was im Grunde für ein ekelhafter Arsch, also sowohl in den Shows, ne, unmöglich mit dem nach- zu nachzufüllen, als auch auf Twitter oder so. Es ist doch eigentlich... Gie. Ja, auf
0: Twitter geht ja gar nicht. Also...
1: Wer, wer will denn bitte so sein wie Seth Rollins? Oder wer, wer, wer außer, außer wirklich Hardcore-Seth Rollins oder WWE-Fans glaubt denn, dass Seth Rollins irgendjemand ist, den ich bewundern oder toll finden soll?
0: <lacht>
1: ja, ja, nicht im Ansatz. Also, da muss ich aber lange suchen. irgendwie.
0: Ja, wo ist die Strafverfolgung ähm, der Justiz? Der ist da eingebrochen und hat das Haus abgebrannt.
1: Und wieder Prey White. Was, <lacht> was hat Prey White an sich, dass, dass immer die Babyfaces seine Bude abfackeln wollen? <lacht> Ungestraft wohlgemerkt.
0: <lacht> Tja, vielleicht gefällt ihm einfach sein <lacht> Innendekor nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Der kann aber auch machen, was er will. Abgeranzte, abgeranzte Bude, Gruselbude im Wald, passen nicht. Äh, eine lustige Kindertagesstätte passen nicht. Ja, was wollt ihr dann? Das
0: Tja, der arme Dude.
1: Ja, ja der Kein Wunder, dass
0: obdachlos war. zum Durchdreht. zweiten Mal. Ja, ja, siehst du, das ist holen. boah, Jens, jetzt haben wir's. Und ja, wollte über Jahre stimmt. eine Geschichte erzählen, die den Charakter Bray Wyatt formt. Und dadurch, dass er immer wieder seiner Obdach beraubt wurde, dreht er irgendwann komplett durch und dann haben wir den Superfiend oder so. Ja. Krass. ja. Gut.
1: Ja. Ähm, ich würde nee, sagen. Ich habe auf jeden Fall gut gelacht, ja. dass ich die Ratings von Smackdown gesehen habe. Die ja. Hab ich amüsiert.
0: So, ich würde sagen, wir beenden es für heute, sonst wird es wieder zu lang. Ja. Jo, hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben nichts vergessen und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche, wenn nichts dazwischen kommt. Und bis dahin viel Spaß beim Schauen, viel Spaß beim Ärgern, wie ihr das auch immer sehen mögt und bis die Tage. Tschüss.